0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de discusión política de Valparaíso, Mate al Rey. En esta oportunidad estamos con una formación titular y nos acompaña con un fondo histórico sorprendente, el gran economista y actual candidato a la gloriosa Municipalidad de Papú, Marcel Claude ¿Cómo estás, Marcel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches ya a esta altura. Buenas noches, exactamente. ¿Todo bien a pesar de este fondo? Sí, ¿Sí? sí un fondo histórico. Un fondo histórico, <risa> exactamente. Y además nos acompaña un, eh, un maestro, un profesor, un ajedrezista, eh, un ruletero, un hombre de Leverton, Viña Marino. Eval Meyer, ¿cómo estás, Eval? Saludos a la audiencia,
1: saludos también a, lo, a los miembros del equipo, entonces, para hoy salir a golear. ¿eh?
0: Ah, Bienvenidos, muy bien. Muy bien. Claro. Y desde el otro extremo del país, desde el Barrio Alto de Santiago, en los controles, como corresponde, el inestimable e inextinguible Sergio Risenberg. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Todo listo y dispuesto para entregar un nuevo programa de alta calidad para la teleaudiencia
0: no me esperaba menos de usted eh, la semana que termina ha sido un capítulo más de esta tragedia política en que se ha eh, traducido el gobierno del presidente Sebastián Piñera eh, entre el día miércoles y jueves hubo no sé si ruido de sables pero hubo eh, nociones y rumores eh, trascendidos eh, que circularon a través, profusamente a través de los medios en el sentido de que un sector de la derecha le estaría pidiendo la renuncia a Piñera y de hecho hubo algunos signos distintivos, la Armada se retiró de la Rada de Valparaíso eh, fue una semana en que notoriamente eh, las Fuerzas Armadas y Carabineros se retiraron del control que venían ejerciendo respecto a la pandemia eh, y nos encontramos por lo mismo en, eh, viviendo un momento que probablemente es culmine eh, respecto de la, la evolución de la crisis que ha tenido eh, al gobierno desde iniciado el proceso de la pandemia. Estoy hablando, estamos hablando de eh, la de la horrorosa, de la ominosa oposición que eh, ofreció Piñera no. y que sigue ofreciendo al tercer retiro eh, de los fondos previsionales, no. eh, una ayuda que los trabajadores ya tienen en sus bolsillos, que sus mesas necesitan, y que mediante este requerimiento de inconstitucionalidad eh, para esta verdadera tercera sala del Parlamento chileno que es eh, el Tribunal Constitucional, generó una crisis de una magnitud realmente eh, desconocida en nuestra historia institucional reciente. El cuadro en que, estos, en que estos hechos se presentaron va a ser el tema de la primera, el análisis de la primera parte de este programa. Eval, eh, Marcel, ¿quién quiere partir eh, disparando? Marcel, Marcel.
3: No, Eval. Eva, sí,
0: aquí, aquí siempre hay un, un, una generosidad impresionante. Eval, por favor.
1: Pase usted o paso yo, pase usted o paso yo. ¿ah? Sí, claro. Ah, sí, una cosa así. Bueno, como el. Como el,
2: el eh, la leyenda del disparo a usted, disparo yo. Exacto.
1: Claro, claro. Sí, no. sí. Con, tal, con tal de que nos salga el chacal de la trompeta, estamos bien. Po. Ya. Bueno, respecto al, al tema que toca a Gustavo, la introducción, es verdad, esta situación se está poniendo cada vez peor agravado por la pandemia y además la crisis económica, recordemos que estamos hablando de un 30% de, de cesantía reconocido, digamos, por eh, las cifras oficiales, probablemente podemos llegar al 40 o 50, ahí creo que Marcel tiene más, más que decir. Y es, de, es, digamos, absolutamente uno sale a la calle y se encuentra con gente que no tiene que comer, se encuentra con que justamente la gente incluso se está volviendo transhumante, porque no puede pagar el alquiler, está siendo desalojada. Hay una serie de elementos digamos que están, están digamos, dándose vuelta y por lo tanto entonces el piso político no existe. ¿ah? La derecha está arruinada y aquí hay que hacer un punto, porque resulta que la jugada de Piñera, este jugador, digamos, de tiro corto, que ve líneas cortas, la jugada de Piñera hoy es ganar tiempo. ¿Mm? Recuerdo, hay que recordar que esa jugada de los, 30, de los mineros de los 33 le valió a él un gobierno. ¿Ah? Le valió una popularidad, digamos, que lo catapultó a la segunda etapa que estamos viendo ahora. Por lo tanto, espera algún tipo de milagro, pero entre la espera y lo que está pasando, él tensa la cuerda. ¿Ah? Es un jugador, es un surfista, digamos, que está acostumbrado a esto. Haciendo la analogía del fútbol, ¿ah? es decir, haciendo la analogía del fútbol. El equipo, digamos, del cual nosotros somos parte contra la dictadura, está avisando, digamos, que Piñera en la práctica se está eh, llevando goles en contra. La pelota pegada en el palo, el arquero está como pulpo atajando, y resulta que el equipo, digamos, va avanzando hacia la victoria. Y en este caso, Piñera, digamos, en algún minuto, como dijo Gustavo, están avisando de que es probable que lo saquen. Ah, eso, eso es la... Porque simplemente ni siquiera su sector le sirve. Pensemos que las elecciones las está postergando. ¿Tenemos seguridad de que en mayo van a ser las elecciones? No. Las elecciones, la derecha sabe que las va a perder. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué hace este gobierno? Trata de ganar tiempo. Se suponía que dentro de los objetivos del gobierno de derecha era heredar esto a un representante o a un candidato de derecha, lo cual no ocurre. Entonces, yo creo Marcelo. que aquí hay una serie de,
3: de elementos. Marcel. Bueno, mira, yo eh, tengo muchos antecedentes respecto a, a la crisis interna que tiene la derecha, ¿no? pero efectivamente hay algunos indicadores que prueban que no, 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 ellos no, no evalúan muy bien la situación política, se le está poniendo. Eh, cada vez más compleja. El, el, la protesta social se está reactivando, eh, hoy día muy, algunos sectores de la, de la carretera están siendo nuevamente tomados y, y aparecen barricadas. Entonces, eh, bueno, es esperable esta situación porque como yo ya lo he planteado y no sé si lo planteé en este, por este canal, pero hoy día la situación económica es bastante complicada para... Bueno, la situación económica para los trabajadores y trabajadoras, porque para los señores multimillonarios la situación económica nunca ha sido mejor que esta. Hay algunos grupos como Luxy que duplicaron su patrimonio, como el, el eh, inestimable con que financia a todos los partidos políticos, Yerno de Pinochet, el hombre la ha sabido hacer históricamente, ha sabido posicionarse en la política. Él no solo la duplicó, sino que la duplicó, y además le agregó un 50% adicional. Y en promedio, las ocho principales familias crecieron en un 73% su, su patrimonio en un año de pandemia. Mientras tanto, la ocupación cayó en un 20%. El año 83, cuando la crisis económica de, de esa época explicaba la explosión social que termina con la dictadura, con digamos con el régimen militar de la dictadura empresarial, para después pasar al régimen civil de la dictadura empresarial, bueno, eh, apenas había caído un 10%, en estamos hablando de un 35% de trabajadores y trabajadoras, particularmente trabajadoras, que no están, no, no tienen trabajo, y, y en Chile eso no es un no es un dado menor porque muchos trabajos son de calle, son de feria, son de ir a, a buscar eh, todos los días con un carrito, con una, con una actividad eh, externa a, a, al hogar, digamos, que no es un empleo permanente, un empleo con contrato, sino que son empleos precarios, esos empleos precarios se consiguen en las calles. El 35% estamos hablando de, de personas que no tienen ingreso Además, el, la forma en que ha enfrentado el, el gobierno, la, la situación social con estos bonos de clase media que son de verdad vergonzosos, no, no tienen gran cobertura, es extremadamente poco, llegar a alcanzar eso es una tremenda pelea. Digamos. Y no alcanza, obviamente eso no es, no, no es suficiente, no, 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 es, no es ni en medida menor algo que permita paliar la crisis social que hoy día está eh, contenida por la pandemia y por las medidas de contención de la pandemia que son las eh, cuarentenas obligadas. Entonces obviamente la situación no debe ser feliz y, y probablemente se agudice el conflicto social y se estrese finalmente en los calles. Ahora, la, la respuesta de Piñera va a ser siempre esta, y yo creo que la derecha sí tiene un problema ahí, en el sentido que hoy día Piñera es el problema, para ellos Ya no es una solución. Es lo que ocurrió con, el, con la dictadura militar, con el régimen militar de la dictadura empresarial, eh, que finalmente bajaron a, a Pinochet, pero entre bambalinas llegaron a un acuerdo con la concertación para mantener las instituciones económicas de Pinche ¿no? de, la, de la dictadura. Entonces, eh, el, yo creo que hoy día están buscando eso, que eso es el, el, lo que se está cocinando, eso es lo que se está buscando, encontrar la figura y el, el mecanismo para continuar con la dictadura civil-empresarial eh, Evitando obviamente la explosión eh, social que, que está ahí a las puertas de la, de la pandemia. ¿Sabe? ¿Sabe? Y ¿sabe? quiero cerrar diciendo que nosotros, digamos, aquellos que queremos cambios profundos, radicales y revolucionarios, tenemos que intentar también participar en este proceso para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido siempre: la, la administración y manipulación de los conflictos en pro de que continúe las eh, instituciones de Pinochet y de Jaime Guzmán
0: sí, Yo, yo diría, Marcel o sea, yo haría, haría una, sola, una sola observación que tiene que ver con, eh, con el objetivo final eh, eh, que tiene Piñera al actuar en este escenario eh, lo planteaba Eval también ¿no? cuando se refiere a este jugador que de jugada corta ¿no? eh, de hecho en muchas de las intervenciones de los políticos de derecha y creo que eh, Coloma, en su, con su habitual eh, elocuencia, eh, se refería al contraste entre el corto y una palabra que inaugura el senador Coloma, el largo placismo. ¿no? Es una categoría bastante interesante. ¿no? El, eh, ¿Sabes cuál es el punto acá presente? Es que en realidad eh, Piñera ha sido traicionado por, su, por sus prácticas. Él es un hombre que viene del, del, del terreno de los negocios y que está acostumbrado a hacer apuestas en contra del mercado. ¿no? Y de alguna forma, yo creo que acá eh, Piñera apostó en contra del mercado para vender más cara su posición. Esto es algo que habitualmente hacen los inversionistas. ¿no? Eh, es tan simple como que hay una, una empresa interesada en comprar eh, eh, un paño completo y empieza a negociar con cada uno de los vendedores. Y el tipo que, que se pone más duro y que es que no quiere vender finalmente puede eventualmente mejorar su precio. Eso funciona en una lógica de negocio y puede funcionar también en, la, en, la, en, el, en un escenario político, pero a condición de que las instituciones tengan una, una cierta pre previsibilidad. Y lo que ocurrió acá es que se tensionó más allá de lo posible, a, digamos, el funcionamiento del régimen y se puso efectivamente en una situación de quiebre institucional. Y solamente va a ser resuelto en, en momento, el momento que estamos haciendo este programa, el, ridículamente el gobierno finalmente se abrió a hacer nuevamente un proyecto de un tercer retiro patrocinado por el gobierno. Esto no solamente es una derrota indigna para Piñera, sino que también es una manifestación concreta, porque esto es, un, esto es una, una comedia una tragedia que comienza a ser comedia nuevamente, que solamente se va, va a poder concluir en la medida que cuente con el apoyo de la oposición. vale decir, la oposición puede finalmente haber, sacar de la jaula de los leones a Piñera, bol, sacarlo de la basura donde está, ponerlo de nuevo en la moneda y que siga siendo presidente y vamos a hacer todos como que esto es una iniciativa del de, gobierno. Un medio escandaloso eh, gamba decía que el presidente es un esquizofrénico y creo que también el, el alcalde de la Isla de Pascua calificaba al presidente como eh, esta, esta conducta que ha tenido, esta bipolaridad la atribuía también a un cuadro esquizofrénico, no sé qué dice Risenberg al respecto
2: Así es, eh, en mis visitas a, a las alturas del, del poder de este país, eh, he podido darme cuenta del nivel de esquizofrenia que presenta Piñera es un ejemplo, un reflejo del nivel de esquizofrenia que presenta todo el cuadro de los poderes fácticos. Eh, uno ve las declaraciones del, de la SNA, de la CPC, eh, en realidad es gente que vive con una desconexión total con, la, con lo que está ocurriendo en la población... Yo creo que ellos, y eso es lo grave, hay un sector del poder que todavía cree que la represión va a ser la que lo saque del de el embrollo. Y apuestan por no entregar el modelo. Entregar hoy en día el tercer retiro es también entregar la AFP, Es de desfinanciar el, totalmente el sistema. Y son capaces de ir incluso en contra de la clase media, que es más bien el sector del cual ellos tratan constantemente de ganar para ganar las elecciones con el fin de eh, seguir defendiendo el último bastión y probablemente el central, el bastión central del modelo eh, chileno. Yo creo que aquí hubo un error, un error eh, como se han venido ocurriendo durante toda la, el, el gobierno de Piñera. Yo creo que se equivocó tremendamente y va a ser muy difícil que las fuerzas, que las fuerzas del bien Encuentren a un enemigo tan malo, tan penca, tan ridículo como el señor Piñera. Así que si no lo hacemos ahora, lo vamos a echar de menos.
0: Bueno, es una, eh, después de, esta esperanzadora, de este esperanzador análisis de Sergio, eh, yo quisiera hacer una puntualización. Nosotros tuvimos eh, durante esta semana una, con una posibilidad ¿no? de una salida por arriba a esta crisis que significaba que de alguna manera el poder, el régimen, toma piñera, eventualmente lo saca o lo pone contra la pared. Y en este momento ellos están tratando de resolver esta situación. Pero yo creo, y un poco para, para ir tratando, la, el, el, la otra dimensión que tiene esta situación es que hubo una respuesta no inédita, porque ya eh, los trabajadores y el pueblo han dado respuesta eh, han venido dando sostenidas respuestas en las calles, pero hubo una respuesta de movilización muy significativa. Una respuesta muy significativa que comenzó con, una, con la declaración que hizo la Unión Portuaria, en, eh, anunció movilizaciones, eh, la Federación de Trabajadores del Cobre hizo lo mismo, eh, el Colegio de Profesores, la NEF, la CUT salió de su sarcófago para hacer también una convocatoria a, eh, a la movilización, amparándose en aquello que ya estaba fijado, que es este, esta llamada huelga sanitaria este pastiche de huelga general que eventualmente ellos están convocando. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Es de que hubo una respuesta hasta en todos los sectores de organizaciones populares y trabajadores, una respuesta que se tradujo como una convocatoria a la movilización. Y creo que la movilización que está planteada para el próximo viernes, eh, no, para el próximo viernes, para el próximo el 30, 30 de... El 30 viernes. Viernes 30 de abril, bien, bien digo, en la víspera del, del primero de mayo, el Día del, del Trabajador, eh, va a ser una prueba muy importante para medir eh, la, otra, la otra cara eh, de esta crisis, que es la respuesta a la, que, a la que apuntaba Marcel precisamente, que es la respuesta que se debe dar desde las bases, que es la respuesta que se debe dar de los trabajadores desde una perspectiva revolucionaria. Vale decir, esta crisis puede ser resuelta por los patrones, es cierto, esto es lo que estamos viendo en esta opereta que han montado a través de los medios de comunicación, pero hay un proceso que va por abajo, que ha significado barricadas todas las noches, en este mismo momento yo estoy escuchando Cacero lejos acá en Valparaíso, nuevamente las, las movilizaciones han sido sostenidas, Marcel hablaba de cortes de carreteras nuevamente en zonas rurales en, en, en la región de Valparaíso y eh, los medios cuentan, digamos, narran cómo en todo el país eh, se ha transformado nuevamente en un escenario de la lucha popular. Marcel, ¿cómo ves este tema?
3: Bueno, mira, yo, yo entiendo eso de, de Piñera, ¿no? Pero la derecha siempre ha sido muy fría con la, con la política. ¿no? O sea, yo creo que Pinochet tenía más poder que Piñera eh, en su época. Igual lo bajaron. ¿no? Le dieron un, una posición de senador vitalicio. Pero la derecha no, la derecha empresarial, estoy hablando de la de, de los dueños del país, digamos, de los señores de la guerra, ¿no? de los eh, crueles y despiadados empresarios que están detrás de las decisiones políticas. Ellos no, no se van a hacer problemas si Piñera constituye un problema, y de hecho hoy día Piñera es un problema, porque de alguna manera las redes sociales, la, los líderes de opinión han contribuido a centrar en él el problema. Él es como el emblema, la figura, la, la representación ideológica del de el, el conflicto social, económico y político que hoy día tenemos. Por lo tanto, su caída le haría muy bien al modelo, le haría muy bien a la continuidad de las instituciones eh, de Guzmán y de Pinochet. Y de Entonces, yo, yo creo que, digamos, la, la resistencia que él pueda tener no es, no es relevante a la hora de, de evaluar la, la salida del, del conflicto. ¿no? Eh, yo creo que la, la derecha... No, no, digamos Cuando ellos tengan claro cómo salir, pero hoy día no tienen claro, no saben con quién conversar, no saben qué sectores eh, de la oposición versallesca que tenemos en, en Valparaíso van a estar dispuestos a una salida, porque al, al Frente Amplio le costó carísimo el acuerdo con la paz, porque al Partido Socialista y a los las tradicionales eh, partidos de izquierda también... Entonces, yo creo que hoy día no tienen clara la solución, están buscándola, y mientras no la tengan van a dejar a Piñera ahí, porque igual es un riesgo sacar a Piñera porque esto puede ser una puede generar un efecto de reactivación, de, de ensañamiento, por decirlo así, del, del, de la sociedad civil, del, del pueblo, ¿no? para exigir más y, y continuar con un proceso de, de desestabilización del régimen. Eh, es más delicado ahora que en la época de, de Pinochet, porque en la época de Pinochet la clase política tenía un prestigio que hoy día no la tiene. Entonces, tampoco es fácil encontrar un, una plataforma política para resolver y administrar la crisis. Ahora, en el, esto del tercer retiro, una vez más, prueba también, a mi juicio, también prueba la la incapacidad política que hay por parte de la oposición, y cuando hablo de la oposición hablo de toda la oposición, la parlamentaria, Versallesca, y la extraparlamentaria, para exigir un, una, una forma de enfrentar la crisis social que no sea con fondos de los trabajadores. Una vez más acá el 10%. Ya, ya se hizo el primer retiro, el segundo retiro, vamos para el tercer retiro ya se agotó el fondo de, de, de cesantía y el impuesto a los multimillonarios, que más encima es apenas un 2,5%, es que eso es, una, es impresentable. Los trabajadores ya han puesto el 30% de sus fondos de pensiones y les quieren cobrar, y ha sido todo un escándalo y una, y una reacción casi violenta de parte de economistas de derecha, de... de parlamentarios de derecha y también de centro derecha eh, en relación a que esto podría significar que los capitales se vayan, que los grandes empresarios se, se, se asusten y, y, y abandonen el país y dejen de invertir bueno, yo la verdad las cifras dan cuenta de que la salida de los señores empresarios de este país sería más positiva que beneficiosa en realidad pagan muy poco impuesto no dan grandes empleos y tampoco se hacen cargo de los impactos ambientales tremendamente negativos que generan, entonces son más bien una mochila pesada, que no, esa amenaza por lo menos a mí no me hace sentido, pero a la población sí le hace sentido. Entonces lo que yo veo es esta incapacidad que tiene la, incluso la, los, los sectores que han protestado en, la, en las calles, de llevar y de poner en jaque al, al poder político para que éste logre enfrentar la crisis social a partir de políticas que se apliquen en contra de los intereses de la clase empresarial. Todas las soluciones van por la vía de eh, platas que son de los trabajadores, y a mí eso de verdad a mí me preocupa, yo, yo no, no es que yo esté en contra de que se saque el 10%, pero yo digo que hay que tener cuidado porque los recursos no son infinitos. Y si esto, si alguna vez cae el régimen, que yo espero que así ocurra, y llegue un gobierno que se preocupe por la cuestión social, va a tener que financiar el incremento de la salud, la salud pública, la educación pública, las pensiones, por lo menos hay que multiplicarlas por tres. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos, los fondos, de dónde van a salir? Sí. No, no es poca plata ¿no? sí. y tampoco, imagínate una, una agenda social de un gobierno progresista como las finanzas como las finanzas no es tan fácil, los recursos no son infinitos, entonces eso a mí, me, ¿por qué me preocupa? me preocupa primero porque no van a alcanzar los recursos para resolver los graves problemas que tiene este país, y segundo porque va a generar un descontento con cualquier pro proyecto de refundación o un proyecto de cambio, y es un germen para que una vez más vuelva a la derecha a con sus políticas de, de eficiencia, de cambio, etc. Entonces, a mí me preocupa esto de continuar con el tema de los 10%. Creo que la, la oposición versallesca que tenemos en Valparaíso está abusando de esto porque lo han logrado instalar como una gran reivindicación política, que no lo es a mi juicio. No, no afecta fundamentalmente a la, la fp han ganado igual plata el año pasado, las utilidades de la AFP no fueron poca cosa. Y, y yo creo que efectivamente alguna merma le hacen, pero no ponen entredicho el, el modelo de acumulación, de acumulación, ni ponen entredicho. Imagínate, hubo dos retiros del 10% del año 2020, y los multimillonarios incrementaron el 33% de su capital su patrimonio. Entonces, al parecer, esto del 10% no, no le hace gran daño a la, a la clase empresarial.
0: Sí, sí
3: escuchaba,
1: escuchaba atentamente a Marceli y encuentro bastante lógica al tema de la del retiro del 10%. Aunque yo tengo algunos matices respecto al poderío que tiene la derecha. Yo diría que la derecha va de bajada. Una de las la hipótesis que podríamos barajar es que efectivamente Piñera va a salir después de las elecciones, porque bajo esa lógica de que no le sirve, digamos, al, al sector empresarial en la práctica, ya no le está sirviendo, pero todavía tiene la esperanza, el sector empresarial, digamos, la derecha económica, tiene la esperanza de que pueda hacer algo en las elecciones. Yo creo que una, una digamos una derrota electoral fuerte de Piñera, creo que lo dejaría simplemente al borde de la eliminación, en este caso. Es decir, eh, Piñera simplemente tendría que dar un paso al costado porque ya a la derecha simplemente le da lo mismo. Y es más, podría eventualmente en las presidenciales tomar esta cuerda digamos de limpieza, de hacer una suerte de limpieza política con Piñera, para ocuparlo o entregarlo ante un futuro gobierno. Ahí concuerdo con Marcel de que efectivamente la derecha tiene que buscar algún caballito de batalla, tiene que buscar alguna excusa para lograr algún tipo de reditudo electoral. De lo contrario, va directo a la derrota. Esto ya, esto, por cierto que esto lo estamos viendo con los vecinos, ya lo vimos con Perú, ¿ah? lo hemos visto, vimos en Bolivia, digamos, la recuperación de Evo Morales, por lo tanto, Chile no es, no es un elemento, digamos, que esté eh, ajeno a, esta, a este contexto. Por lo tanto, yo creo que efectivamente Piñera depende, en este caso, depende de un hilo para efectivamente avanzar. Lo que sí también concuerdo de que las movilizaciones sociales están increciendo. Pensemos que estamos en pandemia y así todo, así todo, hay, hay elementos que están eh, saliendo a la calle. Por otro lado, los militares. Ah, tengo un ojo puesto en los militares. ¿Qué están haciendo con ese retiro que dice Gustavo Preocupante? No recuerdo si fue miércoles o jueves en la noche, que incluso se anunció por Twitter. Ese retiro preocupante uno, no, uno ya no sabe para qué esto. Uno ya no sabe porque no sabe si es para sacar a Piñera o para reprimir a la gente. Hay un, de, hay un detalle ahí. Ese día que los portuarios anuncian su su, digamos, ida al paro nacional ese, ese día que anuncian los militares y los carabineros no estaban en la calle la gente salió espontáneamente a protestar, barricada en todo Santiago, incluso hay un mapa por ahí y los carabineros y los militares no aparecían por ninguna parte, entonces la pregunta es, ¿se retiraron por qué? ¿se cansaron ya? Entonces, ese es el tema, que, oye Seamos, aquí hay que ser realistas si estamos en Chile ¿ah? en Chile somos bien ordenaditos hasta para los golpes de Estado ¿ah? recordemos recordemos por ahí que hay, hay una zona una zona golpista que antes de Allende el famoso tanquetazo donde con un con tanque super. Que paró, claro, con el Soper que incluso le para un semáforo po. entonces ¿ah? le para, para con el tanque antes de ir a la moneda para en el semáforo, le echa benzina ¿ah? Claro, es una, una un anécdota ejemplo, que recorremos. Un ejemplo de sí mismo, eso. Claro, un, no, no diría que de sí mismo, diría que de orden. ¿ah? Hay una cuestión de orden. De orden. Ah, yo creo que los militares lo van a echar, pero van a hacer su protocolo ordenado. Entonces, yo creo que ahí también hay un, hay un tema. Hay que, mirar varios, hay que mirar varios actores. Eso. eso
0: yo, ¿sabes lo que yo de, de, de lo que tú dices, me, me recuerda una, una frase de Hannibal Lecter en, la, en Hannibal 2 que para mí es una de las grandes joyas del cine contemporáneo. Y en estas grabaciones, aparecen las grabaciones que tiene con eh, Hannibal, con, eh, con la detective Clarice, y le dice que cuando un depredador concurre al llamado de auxilio de una presa, eh, uno puede tener certeza de que va a llegar. Lo que es claro es que el depredador no llega a ayudar ni a contener la situación. Eh, creo que acá estamos en una situación parecida, el ejército y las fuerzas armadas y las fuerzas de un eventual golpe no van a ocurrir necesariamente en apoyo a Piñera, sino que muy probablemente pueden tenerlo a él también como su presa y en tanto, en tanto cualquier acción de golpe siempre va a tener como finalidad última reprimir al, al movimiento de masas y restablecer de alguna manera el dominio capitalista sobre el conjunto del proceso social. Quiero hacer una, una observación que me parece súper interesante a partir de lo que decía eh, Marcel, Él se refería y utilizaba la expresión progresista. ¿Mm? Yo, yo creo que eh, estamos hablando de lo mismo, yo utilizaría más bien un gobierno revolucionario, un gobierno de trabajadores. ¿Qué es lo, qué es lo primero que tendría que hacer? Este, habla mucho, se habla mucho de, de, del daño enorme que podría ocasionar cualquier medida, cambio tributario, este impuesto a los superricos, cualquier tipo de medida democrática siempre significa que los ricos se asustan. ¿no? Pinochet también tenía eh, habitualmente utilizar esto de, de que no hay que asustar a los ricos. Lo recuerdo cuando hizo ese, ese discurso en que cada uno iba a tener una citroneta, un auto, y finalmente terminó siendo una bicicleta. Marcel puede que se acuerde un poco, ya que era un poco mayor en esa época, pero creo que algo así era lo que, lo que decía Pinochet. ¿Qué es lo que Compró quiero su señalar? La primera
2: bicicleta en esa ocasión. Claro,
0: parece que era una bicicleta. De hecho, hay una imagen de Pinochet levantando una bicicleta. ¿Qué es lo que, lo que quiero señalar con esto? Eh, indudablemente, yo creo que acá, eh, eh, cuando está en juego el poder, eh, nosotros no podemos esperar que la mano de los demócratas que de la mano de los plistas, que de la mano de la gente del Acuerdo por la Paz venga algún tipo de solución, porque esos depredadores van a venir precisamente a aplastar el movimiento, van a venir a resolver las crisis en términos capitalistas, y en ese sentido es muy importante eh, el problema político que tienen en estos momento los trabajadores, los trabajadores tienen una respuesta, una respuesta disgregada una respuesta que uno podría decir difusa, que fue tardía, que tiene un montón de cosas, ¿no? De, de muchas limitaciones, pero dieron una respuesta. Salieron en medio de la miseria, en medio de la pandemia, con, mi, con más de 30.000 muertos, salieron de nuevo a la calle una vez más. Esto realmente es heroico. Y sin embargo, esta, esta enorme disposición de lucha de los trabajadores no tiene un correlato desde el punto de vista político, porque es precisamente lo que apuntaba Marcel. Un gobierno de esta naturaleza, un gobierno de trabajadores, tiene que hacerse cargo de los grandes problemas nacionales. Y esto significa, por ejemplo, de que es cierto, se tienen que ir los, 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 los grandes empresarios, se van a tener que ir porque los vamos a expropiar. que los grandes medios de producción tienen que ser expropiados. Porque nunca los empresarios han dado trabajo, lo que ellos hacen es explotar. No se entiende, no tiene ningún sentido este día que se, ir, no es que se van a ir los inversionistas. Si los inversionistas no producen nada, todo lo produce la clase trabajadora. Y esto quedó en evidencia cuando comenzó la pandemia. Precisamente el gran reclamo del capital era que la gente siguiera trabajando, porque precisamente la paralización del aparato productivo, el hecho de que deje de haber trabajo, es precisamente lo que es un fierro puesto en la rueda de producción capitalista. Y la economía del país tiene que moverse necesariamente sobre unas bases de eh, socialización de estos medios de producción y ahí nosotros encontraremos la respuesta, no solo en la, en la nacionalización de los recursos naturales, del agua, del litio, del cobre, sino que en general de todo el aparato productivo. Esta situación de crisis que es inédita requiere también respuestas inéditas. Acá no vamos, a, no hay ajuste tributario posible, lo dicen todos. Inclusive este, eh, este 2,5% del impuesto a los superricos va, gener, va a generar, creo que en el mejor de los casos, 5 mil millones de dólares, lo que es en nada. Pensemos que en los retiros que se han hecho ya van 30.000 y no han provocado un impacto realmente renovador en la economía entonces esto tampoco va a generar un cambio en ese sentido, yo planteo esto un poco, vamos cerrando aparece un signo elocuente de que me extendí demasiado y, se lo, y dejo la palabra abierta Marcel, Sergio, Eval para ir cerrando un poco sobre cuáles serían las tareas inmediatas de aquí al 30 a, a esta huelga que está convocada
2: Bueno, yo creo que los poderes fácticos pueden decidir remover a Piñera pero lo van a hacer en el momento en que exista una real amenaza de que el gobierno de Piñera vaya a ser derrocado por las fuerzas de la gente, eh, de los trabajadores, de los pobladores. Y lamentablemente hasta el momento eh, eso no, no está cerca siquiera de ser logrado. Por lo tanto, Piñera está, en, eh, está manejándose en ese espacio en el, y está eh, de alguna forma chantajeando al resto y tratando de mantener el, el pilar ese, eh, profundizando un poco más la crisis, pero sabiendo que no va a haber, hasta el momento no hay nadie que sea capaz de darle el empujón definitivo.
0: Colegas.
3: Yo también comparto esa, esa apreciación de don Sergio Risenberg. Creo que hoy día no la, el conjunto el conjunto de, de la oposición, tanto versallesca como extra parlamentaria, no, 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 hay, no hay una fuerza política que hoy día sea capaz de, de poner en entredicho o cuestionar o dificultar la, la continuidad de, de Piñera. ¿no? Yo creo que esa es como la tarea más urgente eh, hoy día, ¿no? Avanzar, buscar los caminos para levantar una, una referencia política, una, una fuerza capaz de, capaz de representar, porque eso es lo que hoy día no tenemos. Y eso es lo, lo, que, lo, lo angustiante, lo deprimente, lo, lo desmoralizante de esta situación. ¿no? O sea, no, no tenemos hoy día una fuerza política, un frente político que represente, que logre poner en el debate público las, eh, las dificultades, lo, la, la, la crisis económica, la crisis social, el, las aspiraciones de transformación revolucionaria que, quiere, que, que se necesitan en Chile. No, no existen, no existen. Y ese es la, el gran desafío, es la gran tarea eh, que está pendiente y, y una de las cosas para nosotros por lo menos que debería estar pendiente es tratar de entender por qué eso ocurre así y no es porque no, no, no nos lleven a la tele no es porque no, no, no nos entrevisten porque yo les digo una cosa la prensa funciona así si llega a levantarse ese, ese movimiento si llega a construir y si llega a tener esa capacidad de convocatoria y de articulación entre la, la posición política que este grupo plantee a nivel público, digamos, y la, si hay una conexión con el descontento social, entonces eh, los medios van a llegar. No, 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 no les queda duda que los medios van a llegar, pero como no está todavía, no van a llegar. ¿no? Y van a seguir con su política, de llevar a la televisión a Marco Enrique Ominami, a ¿cómo se llama este? Moreira, a, a Boric, y a, la, a, la, a, los, a los nobles del Palacio de Versalles van a estar siempre ahí en el baile de máscaras, que son los matinales, la, la, los programas de televisión. Esa es la tarea, porque la, y, la, y nosotros deberíamos tratar de entender por qué eso no existe, por qué no se ha podido construir ese referente. ¿Cuál es el, el, el escollo que tenemos para poder eh, lograr esa construcción política? Porque yo creo que nunca en la historia de este país ha sido tan difícil como hoy día, tan difícil como hoy día, levantar un referente popular, un referente que, que interprete las la aspiraciones y los anhelos de, de los sectores, de los trabajadores
0: y trabajadoras. Iván, un poco también para ir cerrando. ¿Alguna, sí, alguna idea sobre yo esto? Yo concuerdo con eh, Marcela
1: en el sentido de que efectivamente hay que crear un referente, y ya que los referentes se perdieron del 2011 hasta el 2019, digamos. Supuestamente el Frente Amplio era el referente que iba a hacer el recambio y simplemente pasó de, de impugnador a reformista. Digamos. Y yo creo que ha pasado un año. Eh, cargado históricamente como dice Marcel, un año cargado donde la gente simplemente despertó y un año que puede equivaler eh, históricamente a 10 de un proceso, esto se hizo en uno o dos años y eso cuesta levantar, digamos, una, una alternativa real, pero creo que, creo que hay por ahí ya organizaciones, digamos, o referentes que están comenzando a levantar una, una tercera alternativa, digamos, no es que no, hay, hay mucho territorio en esto, ¿no? Ahí yo tengo un punto un punto respecto al, a la territorialidad justamente de estas barricadas de estas calles, las organizaciones sociales, digamos sin a, sin mucho aspaviento, sin ser vistos invisibilizados y creo que eso es justamente lo que la derecha teme. Ahí está el, ahí está justamente el punto del por qué Piñera no sale y es porque simplemente la derecha no ve esto, no ve no llega ahí porque no tiene calle. Entonces uno sabe lo que hay ahí. ¿Ah? Si uno se mete en el rival, si uno se mete en el rival, se mete en la cabeza de la derecha, la derecha no ve lo que hay en la calle y al no ver, no ve solución. Tiene miedo. La derecha es conservadora. Lo que tiene miedo a sacar a la piñera no es que le, no es que le da problema de tomarlo y meterlo en un avión. El problema es qué pasa. ¿Abren una caja de Pandora? Claro, ¿qué va a pasar acá? Ese es el gran problema. Va a seguir, porque seamos realistas. A mí me parece que, y ahí concuerdo con Marcelo en el sentido de que el gobierno que venga ahora va a tener tantos problemas como los que tiene Piñera. Esto no va a parar. No va a parar. Ese es el punto. No va a parar.
3: Bueno,
2: van a ser más grandes,
0: compañeros.
3: Van a ser más grandes los problemas. Claro.
2: claro, claro. El, sí, el se problema se... Es, que, es que si sacan, si cae Piñera, el próximo gobierno además va a subir con una pistola en la cabeza. Y la gente va a tener como ejemplo y como lección de que a través de un, de un movimiento unificado son capaces de derrocar a un gobierno. Y es por eso que no quieren dar ese... Y no, yo creo que no lo van a dar. Solo lo van a dar en la medida que se haga una huelga general. Y yo creo que, estamos bastante lejano a eso. Sí,
0: yo creo que hay un aprendizaje en todo caso en este proceso. La gente ha aprendido cómo se obtiene el 10%. Eh, no, creo que no hay que mirar en menos lo que hay detrás. Es cierto que como política previsional, el retirar el 10% no sirve en absoluto. Pero tenemos que ver no solamente el árbol, hay que ver el bosque completo. Y en el bosque completo lo que hay acá es un hundimiento político de las instituciones del régimen, más que económicas. En realidad solamente es un 30%, pero es un hundimiento político. Y eso eh, creo que marca una perspectiva que puede, y creo que es de alguna forma lo que, lo que hace que nosotros estemos discutiendo acá, ¿no? esto es algo que está vivo, esto es algo que, que tiene una convocatoria concreta para el próximo viernes, es importante que nosotros tensionemos todas nuestras fuerzas para hacer que dicha manifestación sea una, una poderosa expresión del sujeto político, eh, del trabajador, de la clase de los explotados, del pueblo, eh, que se exprese políticamente en, en esta crisis, porque esa es la única manera de expresar la voz. Yo creo que ese, estamos viviendo un momento sumamente importante, eh, probablemente nosotros vamos a estar eh, y, y eventualmente nosotros vamos a tener la necesidad de hacer a lo mejor un programa durante la semana, tenemos que ver la posibilidad de que el próximo programa a lo, mejor lo podamos hacer el, el mismo día viernes, para ir teniendo una respuesta y poder estar dando una respuesta de una manera más inmediata a los hechos como, como se nos están presentando alguna iniciativa tenemos y vamos a sorprender a nuestros auditores hay una, una idea de poder hacer la transmisión de otra manera no voy a anticipar nada, ya nos estamos despidiendo, estamos cerrando este programa del, eh, este, oh, a ver, esto es el noveno programa. Eh, Mate el rey, creo que ha sido una conversación apretada. Han quedado 500.000 temas fuera, eh, pero como de una manera enfática lo ha marcado, lo ha marcado Marcel con ese fondo con la moneda en llamas el 11 de septiembre del 73. Es una imagen además nocturna que me da la impresión de que podría ser la noche del 11 de septiembre. Es, es una imagen no solo política, es que tiene un gran valor metafórico, porque es la moneda en llamas, esa noche que se extendió por más de 17 años en nuestro país. Entonces, tener esa imagen detrás es de alguna forma el utilizar todo lo que sea la experiencia política nuestra, nuestra propia iconografía, para tirarla en estos momentos a la parrilla, ¿no? Todo ese tipo de cosas son precisamente el combustible de la lucha popular, esto no es una lucha que vamos a dar solamente con ideas es una lucha que también se da con el corazón y por cierto, la, la vamos a tener que dar en la calle y no saldremos a, a dar esa pelea desarmados, llegamos hasta acá compañeros y sin más me despido y será hasta una, hasta el próximo viernes o sábado, ahí vamos a ver cómo vamos a salir, chao
2: chao Adiós amigos